0: Hay un edificio en el centro de Madrid que muchos madrileños no saben que existe. Hace solo un par de años su aspecto físico era bastante deplorable. Su fachada estaba desgastada por el paso del tiempo y su único rasgo distintivo eran las ventanas y puertas de ladrillo que se veían al pasar. Era un edificio en ruinas y falta de una buena capa de pintura. Su fachada exterior estaba cubierta por tres o cuatro árboles y en la calle se podían ver varios coches aparcados en fila. Si vives en el barrio de Chamberí, como lo hizo Igor González, probablemente no supieras que existe.
1: Estate atento ya que te contaremos cómo un edificio histórico pasó de tener un carácter emblemático a estar completamente abandonado.
0: Este es nuestro productor, Kevin García King.
1: Imagina que el Santiago Bernabéu acabara en ruinas y desapareciera de la historia de Madrid. Esto es de lo que vamos a hablar en este episodio. La historia comienza en el 2008, cuando Igor, un hombre de mediana estatura, con pelo corto y gafas, acaba de comenzar un periodo de excedencia de su trabajo.
2: Pues fue una época en la que pedí una pequeña excedencia de trabajo para desconectar un poco. Un viernes empecé la excedencia y el domingo por la noche estaba viendo la tele... Y vi un programa en el que una señora mayor iba a dar de comer a unos unos mendigos que vivían en un edificio ocupado en Chamberí. Y como yo vivía en Chamberí en aquella época, me picó la curiosidad y me quedé a verlo. La señora entraba en el edificio y de repente hablaba con un portero que había allí, aquello estaba como medio en ruinas y de repente salen en una especie de patio enorme. Un patio
1: de una magnitud considerable, teniendo en cuenta la zona en la que se encontraba. Estamos hablando de 2.000 metros cuadrados solo de patio. Al parecer el presentador del programa se puso a hablar con una de las personas que ocupaban el edificio y de fondo se veía el enorme tamaño de la estructura.
2: Y dice el portero, no, no, es que esto era un antiguo frontón que lleva muchos años abandonado y tal. Y dije, ¿un frontón? ¿Un frontón en Madrid? Yo eh, con mucha gente desconocía la historia de la pelota en Madrid y que aquí se construyeron grandes frontones, porque no estamos hablando de frontones pequeñitos, estamos hablando de grandes frontones, lo que equivaldría hoy a un Bernabéu escondido en el centro de Madrid dedicado al juego de pelota.
1: Y claro, si encuentras un edificio de tal magnitud escondido detrás de tu casa, solo hay una cosa lógica que hacer, ignorarlo. No, estoy bromeando, por supuesto que fue a verlo.
2: Al día siguiente, como tenía libre, como os he dicho que estaba libre de permiso, decidí ir a probar suerte. Me gusta la fotografía y dije, pues voy a sacar una foto, a ver cómo es eso.
0: Fue ahí cuando cogió su cámara, salió de su apartamento y fue a buscar el edificio.
2: No tenía ni idea de si iba a poder entrar o no, pero yo lo intenté. Llegué allí, empecé a merodear un poco para ver por dónde se podía entrar, estaba todo cerrado y de repente apareció una persona que me dice ¿qué estás haciendo aquí?
0: era el portero del edificio así que Igor decidió tirar de su encanto para ver si podía entrar
2: pues mira, soy de Bilbao me gusta el tema de la pelota me gustaría entrar ¿se puede? Y dice no, no, esto no, no se puede entrar porque el edificio está muy mal y bueno, empieza a darme una serie de excusas para no dejarme entrar entonces al final, después de un buen rato hablando y tal, el hombre se empieza a encender un cigarro y para lo saca un mechero que tenía el escudo del Athletic Club de Bilbao
0: y siendo el de Bilbao, pues...
2: Entonces dije, bueno, en este momento sé que voy a entrar, positivamente sé que voy a entrar. Y efectivamente, el tío me dijo que con mucho cuidado que me dejaba entrar.
0: Lo había conseguido, estaba dentro.
2: Yo cuando entro en aquel sitio, lo primero que me quedo es alucinado. Yo no me esperaba algo tan grande y tan bonito, porque incluso aunque estaba totalmente destrozado, con un bosque de árboles, las paredes tabicadas, la cubierta de madera medio podrida cayéndose, aún así el edificio decía, este edificio es único. Yo yo no he visto algo como esto en ninguna parte.
1: Después de merodear un poco por el recinto, Igor pasó una puerta que conducía a una especie de habitación
2: interior. No había luz, atraviesa una especie de puerta con una rampa y me encuentro de frente como un bosque, un enorme bosque que crecía dentro de un patio interior de manzana. Y ahí es cuando me quedé flipado. Era como un teatro al que se le había caído la cubierta, con unas gradas, pero las gradas estaban tapadas, había restos de coches, lo único que oía era el ruido de los pájaros. Ese día fue único, es el día que me decidió a intentar luchar dentro de mis posibilidades para recuperarlo. Mi idea de recuperarlo es, como no lo conoce nadie, darle visibilidad. Y es una de las iniciativas que tomó la plataforma, hacer una página web, investigar y colocar la historia y el edificio y que la gente conociese cómo es el edificio.
1: No tenía nociones ni de ingeniería ni arquitectura, pero sí de informática. En pocos días creó una página web donde publicó las fotos que tomó aquel día, así como la documentación sobre la historia del edificio que había ido recopilando.
2: Y me empezó a contactar gente. Yo seguí investigando a ver qué pasaba. Una de las personas que me contactó me dijo, oye, mira, nosotros somos un grupo de personas
3: que llevamos un montón de años intentando mover este tema. Nosotros estábamos funcionando cuatro o cinco personas que ya nos estábamos reuniendo con el Colegio de Arquitectos, con el Ayuntamiento, etcétera, etcétera, y con UNESCO, UNESCO Madrid. Ese es Fernando. Me llamo Fernando Larumbe Videgain y soy natural de Pamplona. Inmediatamente alguien nos dijo a nosotros que se había dado ese fenómeno, nos pusimos en contacto con él, celebramos una reunión en mi casa.
0: Y fue en esta reunión cuando fundaron la plataforma Salvemos el Frontón Betty High, una plataforma vecinal del barrio de Chamberí, compuesta por arquitectos, pelotaris y aficionados del deporte de la pelota, que busca la restauración y rehabilitación del edificio, así como su uso original, aunque no exclusivo, como frontón de pelota vasca. Betty High es una palabra vasca que significa «siempre fiesta», y este era el nombre del edificio que Igor había encontrado y el que Fernando y sus compañeros estaban tratando de salvar. Fue inaugurado en 1894 y fue sede del juego de pelota vasca moderno, conocido como punta bolea o jocogarbi, que significa juego limpio. En poco tiempo evolucionó a la hoy conocida como cesta punta o high ally, que en Euskera significa fiesta alegre, como se le conoce internacionalmente. Y si, como yo, no estás familiarizado con el deporte, se juega con una pelota del tamaño de una pelota de tenis, y una cesta sujeta a tu mano. En un extremo de la cancha está el frontis, pared contra la que se lanza la pelota, mientras que los jugadores comparten distintamente toda la cancha. El primero lanza la pelota contra la pared del frontis, para que el jugador contrario la intente recoger con su cesta antes de que la pelota bote dos veces. Una vez atrapada, la lanza de nuevo contra el frontis para que continúe el juego.
1: He visto vídeos en YouTube y se necesita una gran cantidad de fuerza y flexibilidad en los hombros. Además, la cancha suele tener unos 60 metros de largo y unos 15 de ancho, un tamaño considerable teniendo en cuenta que el espacio lo ocupan solo unos pocos jugadores.
0: Y lo que es más curioso es que este patio que se encontró Igor en 2018 y que estaba cubierto de árboles era la cancha original de Betty High un edificio que 100 años atrás había sido uno de los iconos mundiales del juego de la pelota. Pero la gran pregunta es, ¿qué hacía la pelota vasca en Madrid en la década de 1890?
3: El Betty High es un fenómeno que se localiza en el tiempo 1890 porque la corte se traslada a San Sebastián.
2: En aquella época, a finales del XIX, eh, la monarquía veraneaba en San Sebastián. Durante esos veraneos que hacían en San Sebastián les organizaban ciertas actividades de
3: ocio para que se entretuviesen. En aquellos momentos las actividades de ocio y de espectáculo eran el hipódromo, los toros, eh, los coches muy poquito,
1: el teatro y el juego de pelota. Era en esta época que los donostiarras organizaban espectáculos de pelota en un frontón en la ciudad de San Sebastián, que curiosamente también se llamaba Betty High, como el frontón de Chamberí. Y este no era un espectáculo pequeño.
3: Era un espectáculo masivo, masivo y con un seguimiento enorme. El fútbol era muy incipiente.
1: Y claro, donde van los reyes, va la corte.
2: Y toda la oligarquía, y toda la burguesía, etcétera, etcétera. O se traía un montón de gente que obviamente pues generaba un dinero.
3: Hay un momento, que es justo este momento del año 1887, que en el High Alley de Donosti, un señor decide que él se construye un frontón, que cierra ese frontón y si quieres ver, pagas Y además la apuesta la reguló. Se industrializa.
0: La atmósfera dentro del estadio era trepidante. Por aquel entonces, las apuestas eran de lo más común y no estaban reguladas, a diferencia de cómo sucede hoy en día. Pero a los espectadores les daba igual, apostaban por los jugadores, por las diferencias en el tanteo, por cada tanto, casi por cualquier cosa. El corredor cantaba tu pronóstico y alguien aceptaba tu apuesta. Así de fácil.
3: Algún empresario se da cuenta y dice yo no me voy a esperar al verano, a que vengan los madrileños a veranear. Me voy a Madrid y les doy espectáculo. Y tal fue el éxito que tuvo que en el año 91 se construye el frontón Hayalay, donde atocha. Al año siguiente se construye el frontón Vista Alegre. Al año siguiente se construye el frontón Euskal Hay y al año siguiente el Beti Hay. Los
2: frontones se construyeron como grandes palacios de la pelota. Se gastaban dinero. De hecho, si habéis visto el Betijai, el Betijai está construido con buenos materiales, con estructuras de hierro, pues estaba completamente pintado por dentro. O sea, se hacía con los materiales de calidad porque iba a alergar a, a una nobleza, a una serie de personas que se podían permitir el lujo.
0: A medida que el dinero y el interés por el deporte crecían, cada vez más empresarios se sumaban a este boom empresarial. Así fue como Madrid terminó con cuatro grandes estadios dedicados única y exclusivamente al juego de la pelota.
1: Esto permitió que los atletas pudiesen empezar a cobrar por participar en los espectáculos, lo que convirtió a este deporte en uno de los primeros ejemplos del deporte profesional en nuestro país.
0: Resulta que a medida que se invertía más en el deporte, la burbuja empresarial creció tanto debido a la especulación colectiva, que llegó al punto en el que simplemente estalló.
3: ¿Qué ocurrió? Que murió de éxito. El público no se podía repartir. La proporción es, para que os hagáis la idea, para una población de 500.000 habitantes que podía tener Madrid, Cuatro estadios con función diaria.
2: Cuatro frontones con 5.000 plazas todos los días en una ciudad de, de 400.000 habitantes. Es que no hay
3: público. Es imposible. No sería soportable en un Madrid que el Real Madrid jugase y el Atleti y el Getafe y el Rayo Vallecano todos los días.
1: Y esta burbuja coincidió con el auge de otro deporte, el fútbol. Un deporte en el que 22 personas podían jugar en un único campo con una sola pelota.
2: ¿Qué ventajas tiene el fútbol con respecto a la pelota? Sobre todo los materiales. Las pelotas son caras, las herramientas, las palas, las cestas son caras. El fútbol es muy barato. La pelota juegan dos personas, una contra una. En el fútbol estás jugando 11 contra 11 con una pelota y en un campo pintado de, en el suelo.
0: Y es por este motivo que 14 años después el estadio Betty High cerró sus puertas.
4: El Betty High en el año 1918 se deja de usar como frontón. Esa es Laura. Soy Laura Soler-Murolas.
0: 125 años después de que se construyera, Laura ha sido la responsable del equipo de Ferrovial de devolver el estadio a su gloriosa imagen.
1: Un desafío enorme teniendo en cuenta que el edificio tuvo varios usos después de que se cerrara al público en 1918.
0: Esto llevó a que el Betty High perdiera su identidad como frontón, así como varios de sus elementos arquitectónicos. Esto es un factor importante ya que el desgaste de estos elementos hacía que la labor de restauración fuese aún más complicada.
4: Por ejemplo, en el año 1919 tenemos la solicitud de una licencia para la apertura del hueco para poder pasar por debajo del edificio y que pasaran coches ya.
2: Se construyó en la cancha un taller de coches y claro, la construir en la cancha ya no se puede utilizar como frontón. Entonces había un taller en medio y todas las gradas abiertas. Supongo que pensaron que era un espacio desaprovechado y lo que hicieron fue tabicar todas las gradas para utilizarlas como naves diáfanas. Y una parte de fondo pues, que la habilitaron como vivienda, con sus ventanas, con sus chimeneas, con su patio, su tendedero, etc. Entonces, el edificio en aquella época se convirtió como una especie de nave industrial en la que albergaba muchos talleres del barrio, pequeñas fábricas de reparaciones que fueron ocupando el espacio.
4: Tuvo muchos usos y yo creo que incluso a usos de la gran no trama ni idea.
1: Incluso se llegó a grabar una película allí en los años 80. Finalmente, en 2011, llegó el momento que Igor y Fernando habían estado esperando. El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid, un hito para la plataforma y el futuro del edificio que en aquel momento se estaba viniendo abajo. En el momento en que
3: ya el ayuntamiento se decide a expropiarlo, tiene la obligación por ley de mantener ese bien cultural.
0: Pero pasaron los años y la restauración aún no había empezado. Y luego…
2: En el año 2013 nos llamó una persona que trabajaba en una, una oficina en uno de los edificios que rodea el Betty High, alarmada porque estaba viendo en ese momento cómo se caía la cubierta. O sea, era un punto de inflexión. A partir de ahí el frontón se iba a hundir. Pusimos una denuncia a la fiscalía al día siguiente con las fotos y la fiscalía vamos, actuó de oficio de inmediato.
0: Hasta este punto el edificio había tenido dos vidas. Los primeros años como frontón de apuestas luego como cancha de alquiler libre para pelotaris aficionados y los siguientes 90 como un espacio multiusos. Y ahora tenía la oportunidad de tener una tercera vida a través de un minucioso proyecto elaborado por el Ayuntamiento de Madrid y encargado a Ferrovial. El único problema era que nadie sabía realmente cómo era la versión original del edificio.
5: La gran incógnita es que yo no sabía lo que tenía que hacer, o sea, no sabía cómo estaba el edificio. Esa es Mariluz Sánchez. Soy la jefe de Servicio de Conservación del Patrimonio Inmueble. Para saber lo que tenemos que hacer aquí, primero tenemos que empezar un periodo de investigación. O sea, yo no sé ni en qué estado está, ni cómo es, ni qué materiales tiene, ni cómo están esos materiales, ni cómo está la cimentación, ni teníamos planos, o sea, no teníamos nada.
0: Fue por este motivo que antes de ponerse manos a la obra, Laura y Mariluz iniciaron una labor de investigación para conocer realmente qué aspecto tenía el edificio original consultaron, entre otras fuentes, los archivos de la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Villa y la página web Salvemos el Frontón Betijai, con el fin de recopilar la máxima información posible y así garantizar que la renovación fuera lo más fiel al aspecto original del edificio. Pero claro, para ello se necesita mucha documentación y da la casualidad de que Fernando la tenía.
3: Eh, ¿Qué es lo que yo hago para poner en práctica lo que digo en teoría? Pues recoger todo tipo de material que me voy encontrando a lo largo del curso de mi vida. Yo he refitoleado en todo. He tocado de todo, todo papel que me ha caído lo he ido coleccionando. Y al final me he hecho con un, yo no le llamaría biblioteca, yo diría con un espacio documental importante y muy variado. Es decir, archivos, prensa, revistas. Fue entonces cuando Fernando invitó a
1: Laura y a Mariluz a echar un vistazo a los documentos que tenía y les dijo «Esto está a vuestra disposición». Sin embargo, a pesar de toda la información que lograron encontrar a través de Fernando, la gran pregunta era «¿Por dónde empiezas? ¿Qué partes han de ser restauradas primero sabiendo que es un edificio que está a punto de convertirse en ruina?»
0: El caso es que las reglas de restauración no siempre son las mismas. A veces depende en qué parte del mundo te encuentres.
1: Y eso no se debe exclusivamente a los materiales disponibles, sino que también es un tema cultural sobre cómo percibimos la autenticidad o la diferencia entre un edificio auténtico y otro que no lo es.
0: Pongamos como ejemplo el santuario de Ise en Japón, donde cada 20 años se hace una remodelación completa del edificio. Han estado haciendo esto durante los últimos 1500 años. ¿Podemos decir que los elementos originales y la autenticidad del edificio se han mantenido? ¿O de alguna manera el edificio ha perdido su esencia?
1: Imagina que el Coliseo de Roma estuviera hoy en día en el mismo estado en el que estaba cuando se construyó. Con el paso del tiempo, cada generación lo ha ido renovando y reconstruyendo durante los últimos 2000 años. ¿Podríamos decir que sigue siendo un edificio auténtico, aunque los materiales tengan solo 20 años de antigüedad?
0: Los japoneses lo hacen, pero en la mayoría de los casos a los europeos nos gusta que los edificios restaurados sean fieles a las construcciones originales.
4: Era uno de los condicionantes, ya que es un edificio PIC, eh, recuperar el edificio como estaba y utilizando las mismas técnicas y los mismos materiales.
0: Para Laura, este condicionante hizo que se metiera en el papel de una detective siguiendo las pistas que el edificio había ido dejando con el paso del tiempo.
1: Como sucedió con una de las tejas en la cubierta principal, donde figuraba una pequeña inscripción que decía Enrique Borjas en Empere, Torrejón de Ardoz. Siendo esta la única información de la que disponía, hizo lo que cualquier persona haría en su lugar.
4: Pues bajé y directamente lo metí en Google. <risa> Así. Después de un rato de búsqueda,
0: encontró un número de teléfono y llamó. Un hombre contestó al teléfono. Hola. El nieto del
4: dueño de esa fábrica. Bueno, le pregunté, pues le dije, hola, mira, pues te llamo de Ferrovia Lagromán, verás, estamos haciendo un proyecto y nos hemos encontrado una teja y quería saber si es vuestra. Y me dijo, sí, tal, es de mi abuelo, tiene que ser de los años 50 o 70, pero exactamente por qué, claro. ¿Por qué me lo estás preguntando?
0: Laura le comentó que era porque estaba restaurando un antiguo frontón en Madrid y había encontrado una teja hecha en su fábrica, Y era en la única zona del edificio que todavía mantenía las tejas originales,
4: el tejado principal. Y el resto del edificio, el cuerpo de gradas, tenía una cubierta de zinc, de otro tipo de material totalmente distinto.
1: Al principio pensaban que la zona donde habían encontrado la teja estaba cubierta de zinc cuando se construyó el edificio original, y que las labores de renovación en los años 70 habían consistido, entre otras cosas, añadir este tipo de teja. Pero la verdad es que no estaban del todo convencidos por esta teoría. Y claro, si vas a restaurar el edificio manteniendo los elementos originales, debes primero estar seguro de lo que vas a hacer.
0: El enigma siguió creciendo, ya que la persona con la que Laura había hablado por teléfono tenía otra teoría.
4: Y además de ello, la teja que habían encontrado era plana. Y me dijo que probablemente esa cubierta sería de teja curva, de teja árabe, Porque la teja plana se había empezado a utilizar mucho después, no en el año 1894, sino más o menos por el año 1910-1915. Esto hizo que el equipo rechazara la teoría de las
0: tejas planas y se pusieran a buscar una teja curva dentro del edificio. Con ello conseguirían demostrar una nueva teoría en la que ambos techos habían sido cubiertos con esta teja
4: curva cuando se construyó el frontón. Pero descubrimos otras tejas que tenían otra inscripción y la inscripción era Gran Tejería de Loisilio, la mejor y más barata de Castilla la Vieja.
1: Ahora tenían otra pista... Pero resulta que este tipo de teja no era la teja curva que estaban buscando, sino plana.
4: ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando empezamos ahí a investigar, a mirar en la Biblioteca Nacional, a buscar eh, sobre esta persona, y vimos que ya en el año 1888 había anuncios contando en la revista de arquitectos lo maravilloso de las bonanzas de la teja plana, que eliminaba la palomilla…
1: Resulta que estaban haciendo tejas planas 20 años antes de lo que originalmente habían pensado.
4: Y, o sea, que en Valladolid este señor ya fabricaba teja plana en 1888. Volvimos otra vez a la comisión local con las tejas y, bueno, y descubrimos que una vez más, pues Rukova había tenido este carácter innovador y había usado una teja de Valladolid en Madrid, una teja plana que no, que no era el típico material de cubrición para una cubierta en aquella época. Joaquín Rukova fue
0: el arquitecto de Betty High y fue durante la restauración que el equipo encontró más elementos innovadores, como este tipo de teja que Rukova había utilizado. Y ya que este era un lugar donde acudía a la realeza y las clases altas, es posible que este fuera un proyecto en el que Rukova pidiera innovar y utilizar nuevos materiales. Laura, por otro lado, tuvo que buscar a alguien que pudiese replicar las tejas originales. Como ya había estado en contacto con la tejería de Enrique Borja después de encontrar la teja que se había instalado en los años 70, fue a ellos a quien se la encargó.
4: Me dijo que ellos hacían reproducciones de tejas especiales y tal, entonces que si necesitábamos algo, pues que les llamásemos.
0: Una vez acordado, se pusieron manos a la obra, a fabricar las tejas, teniendo en cuenta que tenían que ser lo más parecidas posibles a las originales. Fue por ello que las réplicas de las tejas se moldearon en Italia y fueron enviadas a Madrid para completar la restauración del edificio.
1: Historias como estas muestran cuánto trabajo hay detrás de la restauración de un edificio tan icónico como es el Betihai. Hay muchos otros ejemplos de partes del edificio que restauraron que simplemente no hemos podido incluir en este episodio, pero puedes verlos todos en detalle en www.betisjaimadrid.es. Esta página web fue diseñada por el equipo de Ferrovial con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid e incluye un recorrido virtual con datos sobre el edificio, así como los objetos que se encontraron durante el proceso de renovación. En cuanto a la restauración del resto del frontón,
5: La idea era recuperar todo lo que pudiéramos.
1: Esa es Mariluz, la arquitecta del Ayuntamiento de Madrid que introducimos antes.
5: Y lo que no se pudiera recuperar, pues sustituirlo por un elemento nuevo copiando los elementos originales.
1: Durante nuestra conversación nos contó cómo habían localizado otros elementos arquitectónicos de gran valor para la restauración del edificio.
0: Se trataba de un arco situado en la parte superior de las puertas de acceso. Y dado que no tenían mucha información sobre cómo era la pieza original, al igual que sucedía con las tejas, esto hizo que el equipo tuviera mucha cautela durante el proceso de renovación.
5: Es que ese elemento ornamental estaba en un estado de conservación muy malo. Y como os he dicho antes, yo no me iba a inventar nada. De hecho, habíamos llegado a la decisión de no sabemos cómo es, no se hace. Pero cuando empezamos a hacer los trabajos de demolición en el interior, Descubrimos que ese arco, por el interior, tenía el mismo elemento ornamental y estaba en perfecto estado. Claro, como lo habían tapado, pues estaba perfecto. Entonces pudimos sacar la plantilla y reproducir ese elemento decorativo, que es un elemento vegetal con ramas y eso, en la cara exterior. En 2018
0: se terminaron las obras de restauración del edificio y gracias a ello muchas de las singularidades del edificio, como las tejas y el arco, volverían a su estado original. Y sí, este es un podcast producido por Ferrovial, la compañía que restauró el edificio, pero personalmente he de decir que ha quedado precioso.
1: Tan bonito que Fernando y Igor piensan que debería ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Un hito que sin duda podría ocurrir.
3: Porque estamos detrás de que Unesco reconozca el High si se rehabilita canónicamente, es decir, que constitutivamente el Betihide sea lo que era con las adaptaciones hoy día de luz, agua, seguridad evacuación, etc se declare patrimonio de la humanidad. El tema de la declaración de patrimonio
2: de la humanidad lo movimos con UNESCO, lo que pasa que nos dijeron que para que se fuese declarado patrimonio de la humanidad tenía
3: que estar restaurado y en uso. Por lo tanto el Betihide no solo es que sea un símbolo que bueno, ahí queda como un museo pagas entrada, entras, lo ves y te vas el Betihide podría tener una vida impresionante entonces hemos buscado lo que consideramos que es un equilibrio entre la conservación
2: del edificio como patrimonio y su uso. Ahora tiene usos dotacionales deportivos, es decir, aquí, allí tiene que haber actividades deportivas sí o sí porque eso es una dotación pública deportiva. Nosotros pedimos también que se incluya en el nuevo plan especial dotación cultural o pues lo mismo, tenemos una grada y tenemos una cancha. Ahí puede haber un escenario, puede haber conciertos, puede haber teatro, puede haber cine, ahí se pueden poner casetas y puede haber la feria del libro.
4: Bueno, yo creo que puede ser un espacio que puede, manteniendo el espíritu y manteniendo Su historia, creo que puede tener otros usos.
3: La explotación del Betty High no se justifica con el juego de pelota. Es un espacio escénico para ver espectáculos. Pero no me quites la pelota.
0: Casi nos olvidamos decir que Fernando fue campeón del mundo de la pelota vasca en los años 70 en especialidad en pala corta por lo que es entendible que uno de sus mayores deseos sea ver ese espacio abierto utilizado como frontón para jugar a la pelota Lo
2: primero que hay que entender del Betihide es que es un edificio único Tú puedes tener un montón de iglesias un montón de palacios, un montón de teatros romanos, pero Betis solo hay uno Los frontones que se construyeron en aquella época todos han sido derribados o los que quedan se han ido transformando Bueno, como dice Fernando, Fernando lo denominó en su día la capilla sistina de la pelota, es decir el, el frontón de los frontones, no hay otro igual en el mundo ni puede haber
3: El frontón para mí, volver a verlo como lo entonces, para mí tiene todo, todo el sentido del mundo. El Betty High está en Chamberí, pero no es de Chamberí. El Betty High está en Madrid, pero no pertenece a Madrid. Y el Betty High está en España, pero no es solo España. El Betty High es un icono mundial.
1: Podemos decir que el edificio ha vuelto a ser como era gracias a todo el trabajo del equipo. Y en cuanto al proyecto...
4: Consigue unir a mucha gente. El espíritu era recuperarlo, rehabilitarlo y y la verdad es que ha sido un proyecto precioso. Este episodio fue producido y escrito por Craig Loles
0: y Kevin García King. El trabajo de edición lo ha llevado a cabo Carlos Hernández, con edición adicional de Craig Loles.
1: Queremos agradecer a todas las personas que nos han hablado sobre el Betty High, especialmente a Igor, Fernando, Mariluz y Laura.
0: Queremos mencionar también el hecho de que solo son cuatro miembros de un gran equipo de personas que han hecho posible este proyecto. Agradecemos a todos los miembros del equipo del Ayuntamiento de Madrid, Ferrovial y la plataforma Salvemos el Frontón, Betty High, por todo su esfuerzo y dedicación en renovar un edificio tan simbólico y singular como es el Betty High. Soy Roxanne Clark.
1: Soy Kevin García King.
0: Y esto es Sonidos de Infraestructuras.